0: Bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Junior LPBB. Ce nouveau rendez-vous de la petite balle blanche s'adresse aux jeunes golfeurs et golfeuses et tout particulièrement à leurs parents. Que votre ou vos enfants soient joueurs confirmés, débutants ou même en train de réfléchir à se mettre au golf, les interrogations sont nombreuses sur des sujets comme l'accompagnement financier, matériel, technique, mental dans la pratique ou le niveau d'engagement lorsqu'ils se lancent dans la compétition. Pour vous apporter éclairage, information et autant que possible des réponses, nous lançons donc cette émission sur un rythme mensuel. N'hésitez pas à réagir, à commenter cet épisode comme les prochains ou encore à nous solliciter sur les réseaux sociaux pour nous permettre de vous proposer un contenu à la fois pertinent et enrichissant. Bonne écoute
1: Le gosse et mon père me donnent des conseils, c'est l'inverse de ce que dit
2: mon prof, et c'est relou. Moi, j'aime bien comment ma maman me suit pendant que je joue.
0: Deux enfants différents et deux avis différents. La relation parent-enfant dans le sport est une relation complexe, et c'est le thème de cette première émission. Bonjour à tous, je suis Lionel Baucher et je suis ravi de lancer ce podcast de la petite balle blanche version junior. Pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure, je suis entouré par deux experts. D'un côté, David Blouet, enseignant de golf depuis 20 ans et spécialisé dans les juniors et l'élite. Salut David. Bonjour Lionel. Et de l'autre côté, Olivier Perron, formateur et coach professionnel spécialisé dans l'approche mentale et la préparation mentale dans le golf. Salut Olivier.
2: Bonjour Lionel. Bonjour David. Bonjour Olivier.
0: Alors messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce podcast, j'avais envie de connaître un peu votre état d'esprit et quelles étaient vos envies, qu'est-ce qui vous animait à travers cette émission dédiée aux juniors Olivier
2: La première euh, première envie voilà, pour participer à, à cette émission, euh, c'est de partager, c'est de transmettre, c'est de pouvoir expliquer aux enfants, aux parents, de dédramatiser également, euh, de proposer des astuces, des solutions voilà, au travers euh, de ce nouveau podcast, de cette nouvelle émission. Et puis d'aborder voilà quelques-uns de mes thèmes qui sont un peu chers que je peux partager euh, voilà dans mon accompagnement à travers d'articles mais qui sont autour de la reconnaissance des parcours, de la préparation, qui sont au travers des objectifs, voilà comment on définit des bons objectifs, qui sont autour de la routine, voilà, autour de laquelle on peut travailler les questions d'attention, de concentration. Et puis enfin, la question des émotions, de la connaissance de soi, de la gestion, de la peur, des frustrations. Voilà. C'est un peu autour de ces thèmes-là que j'ai envie de partager avec, avec toi Lionel et puis avec Davy.
0: Tout plein de sujets intéressants en perspective. Merci Olivier. Alors pour toi David, pour reprendre une expression chère à notre préparateur mental, quels sont tes objectifs
1: Alors pour, pour ma part, sur les objectifs, euh, il y a déjà un peu la nouveauté de, de ce style de podcast, de donner la parole un petit peu aux acteurs euh, du gold Junior, c'est-à-dire, euh, je crois que les parents, euh, moi, pour ma part, je les ai mis un peu de côté pendant des années et je pense qu'il faut vraiment les remettre au centre du projet de l'enfant et on en a besoin en termes de logistique, euh, dans beaucoup de domaines, donc… Euh, Vraiment s'adapter euh, à leurs questions, à leurs questionnements, à leurs attentes, à leurs peurs, à tout euh, tout ce qu'ils peuvent. Et que ce soit vraiment une, une émission interactive entre les attentes euh, donc de ses parents et éventuellement des juniors. Et de pouvoir faire passer, comme disait Olivier, des messages euh, pour faciliter un petit peu la vie de, de, de tous les acteurs autour de l'enfant et donc euh, faciliter la vie de l'enfant.
0: Merci David. Alors tu viens de l'évoquer, une composante essentielle de cette émission, ce que l'on souhaite en faire en tout cas, c'est l'interactivité avec les parents comme avec les enfants. Nous avions fait une annonce sur nos réseaux sociaux en amont de cette première émission pour connaître les premières questions ou les questions que pourraient avoir parents et enfants. Et le tout premier retour que l'on a eu, c'est à quel âge faut-il commencer le golf? je ne
1: connais pas de golfeur qui s'est dit un jour euh, j'ai commencé au bon moment tous les golfeurs moi le premier dès qu'on leur pose la question c'est que j'aurais dû commencer plus tôt donc euh, effectivement à 10 ans comme à 40 ans on, on se dit toujours j'aurais dû commencer plus tôt voilà donc il n'y a pas de l'idée je pense que c'est vraiment de trouver sa voie. Le, le problème un petit peu de on va dire du, du, l'image du golf en france, euh, c'est qu'en fait on a souvent des enfants qui ont un peu échoué dans les autres sports et qui sont euh, dans nos cours un peu euh, pas très sportifs et euh, et on n'a pas forcément une dynamique même au niveau de l'école de golf qui qui, qui permet d'accueillir des enfants très toniques euh, qui peuvent devenir effectivement des des vrais champions voilà je pense que ça il y a vraiment une euh, des choses à faire euh, au niveau de la alors la formation des pros, c'est pas une formation de pros, puisque je pense que les pros intéressés par les enfants, ça dépend pas de leur formation, c'est quelque chose qu'ils ont qu'ils ont en eux et qu'ils qu trouvent une structure adaptée justement à ce qu'ils ont envie de faire. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros un gros boulot pour le, le côté todicité des écoles évolues. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a des très bonnes choses qui se font. Mais je pense qu'on on subit encore une image euh, voilà, une image un petit peu terne euh, des activités. Des... Bon, J'aurai l'occasion d'en reparler par la suite, Lionel.
0: On a hâte d'avis. Olivier, sur cette question, à quel âge faut-il commencer le golf
2: Mais Après, le... est-ce qu'il y a un bon âge pour commencer ou est-ce qu'il y a un âge où, on est trop... où ce serait trop tard après je réponds. voilà ça va dépendre des objectifs des attentes à la fois de l'enfant et à la fois des parents c'est pour quelle raison on fait du golf est ce que euh, est ce que c'est comme david disait ou est ce que c'est un peu par défaut parce que c'est dans les autres sports j'ai échoué ou alors c'est vraiment une recherche euh, de plaisir ou de performance en fait dans ce sport on, on est enfin, dans comme dans toutes les activités sportives, dans tous les choix des, des sports, on va être sur cette question des attentes, des motivations et du, du plaisir.
0: Alors, est-ce qu'on est sur des attentes et des motivations des enfants ou est-ce qu'on est sur des attentes et des motivations des parents
2: C'est une question un peu centrale, mais qu'on va retrouver dans, je, je répète, hein, dans, dans tous les sports. Est-ce que comment faire euh, quand on est parent euh, pour accompagner son enfant au mieux dans, dans, sa discipline sportive, que ce soit une discipline de loisir, enfin, qui est une pratique de loisir ou une pratique de compétition, sans qu'on tombe, euh, sans que les parents tombent dans la surprotection ou le court entraînement. Alors, la tâche, elle est pas, la tâche des parents, elle n'est pas facile, comme c'est toutes les tâches éducatives, euh, voilà, il a pas de, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. On est sur des questions d'adaptation. Et puis, ben, après, il y a des questions qui se posent. Quoi. Quelles sont les motivations de votre enfant Quelles sont les vôtres Quelles sont vos attentes Est-ce que vous vivez quelque chose Est-ce que vous vivez à travers la réussite de votre enfant Est-ce que vous attendez la réussite de votre enfant dans ce sport-là euh, Est-ce que vous faites confiance à l'entraîneur euh, Qui est votre enfant Est-ce que vous connaissez comment il régule ses élus ses émotions Quels sont lui ses objectifs Est-ce qu'il aime ou pas la compétition C'est un peu toutes ces questions-là auxquelles, euh, enfin voilà, auxquelles il faut répondre pour trouver le bon équilibre et le bon accompagnement.
0: Toi, David, tu travailles au quotidien avec des enfants de tout âge donc avec des parents qui ne sont jamais très loin le plus souvent, jusqu'à quel niveau d'implication tu les laisses accompagner leur enfant
1: Alors, juste pour revenir sur, le, sur, le, sur le, la petite explication d'Olivier, euh, effectivement, il y, a, il y a toutes ces données. Moi, j'ai eu des jumelles qui avaient des comportements différents, avec la même éducation. Donc, il y a aussi l'enfant, il y a vraiment une, des, des particularités de l'enfant euh, qui malheureusement euh, on est obligé de s'adapter à chaque situation que ce soit les parents ou, ou les enfants et chaque situation est, est un petit peu nouvelle c'est pour ça que le travail d'Olivier c'est surtout enfin, on va dire, de l'individualisation de chaque situation pour trouver un petit peu euh, voilà. Con concernant l'implication des parents euh, on va dire que moi j'ai un, un statut où j'entraîne mes baby-golfeuses à moi qui ont entre 4 et 6 ans donc c'est moi qui les gère D'ailleurs, je le fais gratuitement parce que c'est des enfants d'amis et compagnie. Donc il n'y a, y a, y a rien qui est payant sur ce. C'est vraiment amener un petit peu les, les filles aussi un petit peu au golf. Mais là, les parents, euh, enfin, je les envoie bouler, quoi. C'est moi qui décide. Voilà, là, c'est mon baby-golf, c'est moi qui décide. J'ai organisé une compétition par enfant pour eux. C'était vraiment pour eux, j'ai fait jouer les quatre ans. Euh, après, j'ai des tâches au niveau du département. Donc là, c'est des enfants que j'entraîne n'entraîne pas en individuel que je peux entraîner en complément. Donc là, j'ai un rôle limité par rapport aux parents. cest à que je les... en général, quand je les vois, les parents, ils sont parfaits. Voilà, ils... ils gèrent bien, ils font tout. Et puis après, quand je les vois discrètement sur le parcours, c'est plus les mêmes. Mais le discours vis-à-vis -vis de moi, qui, qui, suis, on va dire un peu entraîneur départemental par rapport aux pros de club, euh, c'est toujours de se faire passer pour le parent idéal. Quoi. Donc, ils essayent de de, de m'embourber un petit peu, mais j'arrive à, à bien à bien déterminer. Euh... Il me faut un peu plus de temps qu'un pro de club parce que je les vois pas souvent. Mais j'arrive quand même lors des compétitions, parce que j'interviens enfin, beaucoup sur les compétitions avec les enfants, et ça c'est un, un plus par rapport au club, et je vois vraiment les comportements euh, de tous. Donc ils essayent de me duper, mais ça marche pas de toute façon, ça ne dure qu'un temps.
0: Alors c'est quoi l'attitude idéale pour un parent d'un jeune golfeur parce que, il y a ce qu'on a envie d'être et puis euh, finalement ce qu'on est avec ses valeurs, avec ses doutes, ses peurs et puis ses motivations.
1: Un ben, non-golfeur, déjà, je pense que euh, ça facilite un petit peu les choses. Dommage pour la fédération, malheureusement. Mais, euh, mais les parents s'y mettent après. En général, quand c'est l'enfant qui met le parent au golf, ça se passe beaucoup mieux que l'inverse. Mais euh, c'est souvent l'inverse, donc on peut pas non plus... Euh, il n'y a, a pas de situation idéale de toute façon. c'est Il faut que je pense qu'il y ait une mise en place dès le début de la saison en, avec les tâches de chacun. Je pense que c'est souvent un problème de communication. alors Après, c'est sous le couvert d'Olivier que, que je dis ça. Mais si les tâches sont vraiment euh, écrites en début de saison, il y a moins d'histoire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui fait quoi et à un moment donné, ça voilà les, les enfants ont un coach, deux coachs avec les coachs de ligue. Ils arrivent à... À nous, voilà, à, nous, à nous faire croire que l'autre a dit l'un ou le contraire. Il enfin n'y bon, euh, a, a pas de parent euh, idéal. Il faut, il faut juste respecter son rôle et, euh, et son enfant.
0: Ça veut dire que pour toi, il devrait y avoir un, un contrat tripartite, on va dire, entre l'enseignant, le parent et l'enfant
1: ah bah Moi, j'en suis persuadé. J'espère qu'Olivier va nous éclairer là-dessus. Mais moi, je, enfin pour moi, euh, pour moi, c'est indispensable, dès le début de la saison.
0: Alors, Olivier
2: Le, le rôle de la communication est, est central. Et, et effectivement, la question du contrat, elle est importante. Dans, la, enfin, dans ma pratique d'accompagnement de jeunes sportifs, en préparation mentale, enfin, il y a un contrat qui est établi avec des objectifs, avec une durée d'accompagnement. Et le, le rôle en fait, du, du coach mental, ça peut aussi être euh, celui de pas de médiateur mais de facilitateur qui va fluidifier la communication en fait entre tous les acteurs et qui va permettre à un moment de de préciser les rôles de chacun au départ et euh, pour pas que les parents soient des des entraîneurs euh, chacun en fait soit à sa place et les parents, en fait, soient toujours dans cette relation positive, en fait, avec les enfants. Il a été démontré, en fait, enfin, dans, dans des études, que plus les parents, en fait, soutiennent, encouragent euh, leurs enfants de manière positive et sans jugement, en fait, plus les enfants sont performants et plus ils gagnent, en fait, aussi dans des dans des compétences, en fait, extrasportives comme la confiance en soi, la motivation, les relations sociales. Donc, plus on va être dans une relation qui va être positive avec son enfant sans intervenir sur les champs des autres intervenants, plus l'enfant va pouvoir se développer à la fois socialement et dans sa pratique sportive. Et la motivation va venir de l'enfant, en fait. Il va aussi développer sa motivation, parce qu'on va lui laisser un espace.
0: Alors, ça rejoint quelques questions qu'on avait reçues, justement, pour préparer l'émission. Euh... Savoir où je me place en tant que parent, euh, est-ce que je dois être euh, l'entraîneur adjoint, le caddie euh, ou simplement le confident Tu es en train de nous dire que en fait la, le rôle que l'on doit avoir, c'est celui d'être un parent, ni plus ni moins. Après, sur cette question
2: de, de caddie, de, de confident, d'accompagnement de, sur le parcours, je pense qu'à partir d'un... Alors, je pense que chez les parents golfeurs, il y a une envie très forte. Il peut y avoir une envie très forte d'accompagner sur le parcours. Et puis, de la difficulté, c'est comment je réagis aussi en tant que parent, comment je garde de la distance, en fait, par rapport au jeu, au résultat de mon enfant. Mais à partir d'un certain âge, euh, je pense, à partir de 12, 13 ans, ça peut être bien, enfin, d'en discuter avec l'enfant. Euh, voilà. Où est-ce que tu veux que je sois? Est-ce que tu veux que je sois sur le parcours Est-ce que, est que, ça t'aide Est-ce que ça te facilite Ou est-ce que pour toi c'est, est-ce que je te... ça te met de la pression ou pas Je pense que ça doit être discuté tranquillement. Et puis, alors il faut que les parents soient prêts à entendre la réponse. La réponse n'est pas forcément celle qu'ils attendent ou celle qui va oui. leur plaire. Voilà. Et effectivement, attendre deux heures, trois heures au club house tout seul, enfin voilà, c'est pas forcément ce qu'ils souhaitaient faire dans l'après-midi. Oui. Mais si c'est le souhait de l'enfant, euh, qui, pour qu'il soit bien et qu'il prenne du plaisir sur le parcours, moi, je, enfin, je pense qu'il faut le respecter. Je
1: pense qu'Olivier a dit vraiment la, la chose, enfin, pour moi, la plus importante. c'est, voilà, Quand ils sont dans le positif et que, et que les parents sont dans un système comme ça, les enfants performent. Voilà. Et effectivement, euh, même par rapport à la préparation mentale, on demande aux parents, de, comme pour les enfants, de d'avoir de, bah, des objectifs de, de, de maîtrise. Et non pas des objets de performance. Et, euh, même pour les parents, il faut les, il faut les briefer là-dessus. Parce que la course au handicap, enfin, bon, c'est à l'index et, c'est euh, assez, c'est compliqué. Mais là, le problème par rapport au, au travail d'Olivier, c'est que les gens, moi, j'ai posé la question à un, à un jeune qui, qui doit acquérir un préparateur mental. J'ai fait, c'est, qu'est-ce que c'est pour toi le mental? Il m'a dit, ah oui, c'est pour tenir sur le parcours. Mais le mental, c'est, c'est tout ce qu'on a évoqué là, c'est la mise en place de, de, de choses pour faciliter le rôle des parents. Donc il y a, y a vraiment, euh, on va dire, une, une, une très large... Euh, voilà, il faut un domaine de compétence très large pour, pour, euh, pour, pour gérer ça, pour gérer effectivement la respiration, les choses comme ça. Et, euh, et, je, et moi, j'ai du mal au niveau des juniors à inciter à prendre un préparateur mental, parce que comme, le, un peu comme euh, le, 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 la phrase un peu tabou des Français, c'est que, ouais, je ne suis pas malade. Quoi. Non, tu n'es pas malade, mais... Euh, si tu veux que tes parents ils soient ils soient justement à leur, à leur place eh ben il faut qu'on mette en place des choses euh, et la préparation mentale c'est ça en fait c'est vrai que ça recoupe euh, ça recoupe beaucoup de choses et c'est pas seulement euh, gérer euh, gérer le stress quand on est stressé quoi c'est pas, pas que ça c'est ça met en place des routines et ça permet à l'enfant d'être on va dire dans la quiétude et, euh, et pas être axé non plus sur la sur la performance quoi. donc le côté euh, positif des parents moi, j'ai entendu qu'en Corée du Sud, les petites coréennes qui jouent au golf, qui sont euh, voilà, les, les coachs, tu es que es que sur le positif en fait. C'est bien, c'est bien, ça va aller, t'inquiète pas. Voilà. Et je pense que déjà, au niveau des coachs, est-ce que nous, on a cette euh, déjà la formation prépa mentale, ça commence à se mettre en place dans les formations de coach. Mais si tu n'as pas un minimum euh, la connaissance des objectifs, des choses comme ça, bah, tu peux pas faire un bon travail quoi. Pour moi, tu peux être le meilleur technicien. Mais c'est pour ça que le fait qu'on soit avec Olivier, qu'on parle un petit peu de, de ça, les sujets ils se recoupent vraiment entre la technique, le, le mental. et euh, Chacun doit rester à sa place, mais tout doit se mélanger pour le bien de l'enfant et pour, euh, bah, pour, euh, pour qu'il soit dans un apprentissage serein et euh, en sécurité.
0: Alors Olivier, tu nous disais qu'à partir d'un certain âge, c'est bien de poser la question à l'enfant pour savoir ce qu'il souhaite. Euh, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de cas de figure où l'enfant risque ou va répondre euh, ce que le parent aurait envie d'entendre pour faire plaisir, pour, pour ne pas décevoir, ou peu importe. Donc, euh, comment éviter ce piège-là, et, et, et est-ce qu'on peut l'éviter déjà
2: Après, est-ce est que ça pose un problème Est-ce qu'il y a une difficulté Est-ce que, est que l'enfant joue mal Est-ce qu'il y a de la frustration Est-ce que, est que le parent trouve que l'enfant... Le, Progresse pas assez vite. Euh... Il peut être dans cette envie de, de faire plaisir enfin, à ses parents. Euh... Tant, que ça fo... enfin, tant que ça fonctionne, c'est pas grave. Euh... Le jour où il va y avoir un dysfonctionnement, on va rechercher la cause et on va trouver que c'est ça en fait. Ça va être une des causes d'un dysfonctionnement. Mais faire plaisir enfin, à ses parents, euh aux adultes qui nous entourent, euh, c'est une forme de... Enfin, On grandit comme ça, en fait. On recherche cette reconnaissance-là. Donc, il euh, n'y a rien de dysfonctionnant dans ce fonctionnement-là. Mais à un moment, si la motivation, effectivement, elle vient plus des parents, elle va, et l'enfant, en fait, dans son développement, va dire, oui, mais moi, ça ne me correspond plus, en fait, de faire plaisir à mes parents, c'est plus ce que je recherche, c'est plus ce qui me nourrit. Ben, il Enfin, voilà. Il peut jeter ses claves, ben, il peut s'énerver, avoir un comportement inapproprié. Et c'est à ce moment-là qu'on va trouver la cause en fait du dysfonctionnement.
0: Pour les parents, est-ce qu'il est qu y a un moment où euh, il faudrait euh, logiquement se mettre à l'écart, euh, se mettre un peu plus en retrait euh, Je ne parle pas forcément d'une question d'âge, Peut-être d'une question de, de niveau euh, lorsqu'il a atteint un certain index, un certain niveau de jeu, comme on l'évoquait tout à l'heure, ou euh, lorsqu'il se positionne euh, au niveau des amateurs, des meilleurs amateurs français, par exemple, ou françaises. David
1: bah, tu... Pour moi, c'est une question de niveau. En fait. C'est-à-dire que à partir du moment où le, le ou la jeune part à l'étranger, il y aura plus la, la structure habituelle. Donc, on essaye de les préparer en fonction de leurs attentes, pareil, en fonction de leur, de leur potentiel. Euh, tu as, as des parents qui font l'échauffement de A à Z, enfin, qui sont vraiment très impliqués. Et le jeune, dès qu'il part euh, pardon, faire un tournoi au, en Angleterre ou en Belgique, il se retrouve tout seul. Et c'est là que le, le côté un peu... Euh, de trop materner les enfants. C'est un peu ce qu'on voit en fait avec les enfants, mais il y a des moments où ils ne seront plus avec les parents. Donc, il faut, il faut qu'on les prépare à la transition. Voilà, On est obligé, à un moment donné, de, bah de dire bah « Non, sur des grands prix, euh, non, tes parents ne cadayent pas » ou sur des compétitions où il peut être cadayé, euh, d'empêcher ça pour préparer. Euh, voilà, Parce que quand ils se retrouvent sur une compétition euh, internationale, ils ont, ils ont à la limite euh, un coach fédéral et euh, une, équipe, euh, une, une équipe de France ou, euh, ou dans l'individuel ils n'ont plus les mêmes choses, ils ont plus les mêmes choses. Et malheureusement, ceux qui, ceux qui se prédestinent un petit peu au, au côté joueur professionnel de ces enfants-là, alors ça ne représente pas, pas énormément, mais bah, il faut qu'ils s'habituent à être tout seuls, en fait. Hein, parce que ce jeu-là, euh, on est tout seul au practice quand il pleut, on est tout seul des fois dans l'avion, on n'a pas de cadet au début, et on est souvent tout seul. Donc, en fait, euh, en fait, on peut pas les, les, les choyer comme ça, on sera, ne sera pas toujours... Euh, pas... J'ai un collègue qui disait hein, quelque chose de très juste que je, je... c'est que l'entraîneur, il ne voit pas jouer ses joueurs en compétition. C'est un des rares, rares sports où on ne voit pas jouer les joueurs en compétition. Alors, si on en choisit un, on va le suivre 18 trous, ça va nous prendre la journée, mais c'est un euh, de temps en temps. Donc, on a besoin, effectivement, d'autonomie, de, de, de routine, et puis euh, de retour sur ce qu'ils font. et euh, Il faut qu'ils s'habituent, malheureusement, à être un peu seuls. Donc, je pense que c'est plus lié au niveau que à l'âge, il y en a qui sont, euh, qui sont encore euh, maternés à 25 ans. Donc, euh, je ne citerai pas de nom. J'ai dit 25 ans exprès, parce que ça ne correspond à rien. À Mais j ai, il y en a qui, je pense, quand même.
0: Alors, Olivier, en, en synthèse, on va dire, de, de ce thème euh, « relation parent enfant, même si on aura sûrement l'occasion d'y revenir euh, dans de prochains épisodes, euh, tu avais préparé euh, les 10 commandements à adopter pour les parents vis-à-vis -vis de leurs enfants
2: donc pour faire suite voilà à tout ce qu'on à nos échanges on peut résumer en fait un, un peu le, ce qu'on disait dans un, un peu les dix commandements des, des parents euh, grands parents golfeurs un hein, mon enfant fait du sport pour son plaisir et non le mien voilà, je le sensibilise au fait qu'il y ait une opportunité d'apprentissage dans chaque situation donc ça c'est la vision positive. Je ne critique jamais mon enfant sur une erreur ou une défaite. Je respecte ses partenaires de jeu, les officiels et les bénévoles. Mon enfant n'est pas un professionnel miniature et donc ne peut pas être évalué sur les mêmes critères qu'un professionnel. Je ne remplace pas le coach et je lui fais confiance quant à son expertise technique. Je ne transfère pas mes envies de réussite sur mon enfant. Mon enfant n'est pas responsable de mes propres frustrations, c'est à moi de les gérer. J'aime mon enfant de façon inconditionnelle et je laisse à mon enfant un espace d'autonomie et de développement, notamment le droit de dire non, de dire stop ou de faire une pause. Voilà un résumé, quelques conseils qu'on peut donner aux parents.
0: Plein de précieux conseils et nous mettrons à disposition cette liste sur le site web du podcast Junior de la Petite Balle Blanche. Alors on enchaîne avec la deuxième partie de l'émission sur le principe question réponses et aujourd'hui nous avons retenu la question de Benny qui nous a sollicité sur Twitter... Euh, Béni est papa de deux petites golfeuses de 8 et 12 ans, euh, mais il a des petits moyens. Et il souhaitait savoir comment on pouvait arriver à se procurer euh, du matériel à bon prix euh, ou quel type de matériel on pouvait choisir pour ses enfants.
1: Le, le matériel pour les juniors a évolué euh, depuis un certain temps, euh, dire de façon très intéressante, euh, sur ces, ces dernières années. L'impératif, c'est vraiment la taille, la taille des, la taille des clubs. De pas les enfants veulent toujours jouer des clubs trop grands, des clubs des parents pour envoyer des, des steaks avec le driver qui est trop long. Après, ils se font mal. Et c'est vrai qu'au niveau du physique, il faut vraiment euh, que la taille soit soit adaptée. Après, c'est un petit peu comme euh, comme pour les chaussures de ski, c'est-à-dire qu'il faut acheter l'occasion. sur les sur les différents sites d'occasion. On peut trouver euh, voilà des des séries, de demi séries ou des séries complètes entre 50 et 180 euros et de les revendre à peu près le même prix euh, l'année suivante. Si on a réussi à garder un petit peu l'état euh, ou à avoir un petit changement de grippe, on, on peut dire qu'on ne perd pas forcément euh, grand-chose. C'est un peu comme les voitures de collection, on va dire. Sauf si l'enfant est un peu hyperactif et que les clubs sont un peu rayés de partout, ce qui arrive aussi. Mais bon, euh, euh, un petit coup de peinture, une petite remise à, à neuf et on peut... Euh, très facilement se faire passer les clubs puisqu'il faut vraiment que la taille soit adaptée parfaitement à l'enfant.
0: Justement, comment on fait pour connaître la bonne taille pour ses enfants Pour peu qu'on fasse un achat en ligne, on va pas avoir le, le pro à ses côtés pour pour valider les bonnes mesures. Donc quelles astuces on peut donner aux parents lorsqu'il faut choisir des clubs pour leurs enfants
1: Alors oui, il a, effectivement, il y a plusieurs astuces. Alors nous nous, en tant que pro, effectivement, on le fait un petit peu à l'œil. On demande à l'enfant de prendre, de prendre le club dans les mains. On sécure un petit réajustement en montant et en descendant les mains. Euh, mais effectivement, il y a quelques petites astuces. Euh, la première, c'est que l'enfant debout, son driver ne doit pas dépasser euh, le sternum Voilà, en termes de taille. Pour le putter, pareil, les bras allongés, euh, la taille du putter correspond à la taille du haut du poignet au sol. Voilà, il y a des petites astuces comme ça. Euh, de la même façon, l'enfant prend le club donc par le grip, le bras allongé devant lui. Il essaye d'envoyer le club sur la droite, sur la gauche. S'il arrive à le retenir, c'est que le poids est adapté à l'enfant. Si le club tombe d'un côté ou de l'autre, ça veut dire que le, bah, le poids du club est trop important pour l'enfant et là, ça peut occasionner des problèmes physiques, euh, on va dire assez contraignants. Bon, à l'époque, nous on jouait avec de, de la ferraille. Euh, L'acier, l'acier manche et, et tête de club. Donc, euh, effectivement, euh, on a connu des années assez compliquées. Euh, mais là, il faut se réjouir vraiment que, bah, que toutes les marques pratiquement de golf aient fait des, voilà, des, des galères un petit peu différentes. Mais on, on a des clubs pour tous. Ce euh, que ce soit pour les, pour les adultes ou pour les enfants, c'est vraiment un, un gros gain, notamment sur les 4 ans. Où moi, je me rappelle, j'ai coupé un bois persimmon pour ma fille quand elle avait 4 ans. Et euh, mais le poids du, du manche, ça reste de l'acier. Voilà, c'est vraiment pour faire des petits coups de putter, c'est vraiment pour découvrir un petit peu le golf.
0: OK. Donc, sachant qu'il n'y a pas non plus de marque à recommander particulièrement, c'est vraiment une question de taille de l'enfant euh, plus que d'âge, puisqu'on sait qu'un enfant au même âge peut avoir des tailles très différentes.
1: Oui, et puis c'est oui. vrai que sur les, même sur les marques performantes, euh, si l'enfant a un niveau, euh, on va dire un peu au-dessus des autres, euh, ça passe pas non plus. Les shafts les sont trop souples, les têtes de club sont trop ouvertes. Je parle pour les bois surtout. Les fers, on arrive à quand même avoir une cohérence au niveau des fers, mais, mais sur les bois, moi il m'est arrivé d'adapter un, un driver un peu plus fermé sur un, voilà, sur une petite qui avait 9 ans, puisque elle envoyait les balles au plafond, donc à un moment donné, j'étais obligé de la faire jouer à 50% pour que la balle parte un peu tendue. Et ce qui est quand même, euh, voilà, ce est quand même intéressant, c'est sur les drivers, c'est que la balle part un peu plus tendue pour la roule, pour donner un petit, un gain de distance en fait. Voilà. Donc il y, des petites, euh, il y a des petites modifications, mais il y a des, des gens qui sont euh, très très compétents sur le sujet.
0: Et on incite à se rapprocher de l'enseignant parce que euh, il connaît euh, il connaît l'enfant, il connaît aussi euh, les capacités de l'enfant. Donc c'est sûrement un, un bon contact. Oui, c'est
1: vrai que l'enseignant. Après, je trouve que les, les vendeurs dans les magasins de golf, ils sont quand même de très, très bons conseils, que ce soit pour les tailles ou pour tout ça. Moi, je, euh, À l'époque, euh, les, les gens arrivaient avec, euh, avec des séries gauchers quand ils achetaient ça avec une surface. Ils étaient droitiers, ils arrivaient avec des séries gauchers. J'ai eu ça déjà. Euh, mais là, on a, on, voilà, on est sur tous les magasins qui sont… Bon, Moi, je suis, je suis sur Paris. On a, ouais, j'ai aucun problème. Je, je dis toujours à mes élèves, faites leur confiance, allez les voir même si on a un œil regardant sur les juniors, puisqu'il n'y a, a pas énormément de matériel et qu'on est quand même assez sensible à ça. Mais euh, ils, sont, ils sont quand même assez compétents.
0: Olivier, tu veux compléter Non,
2: pour, euh, voilà, je voulais remercier euh, David pour euh, voilà, ces critères de choix qui sont aussi indépendants des, euh, des offres marketing ou des effets de mode. Parce qu'effectivement, le golf en fait demande aux parents beaucoup d'investissements en termes de temps et en déplacement, déjà donc euh, le coût du matériel n'est pas une question anecdotique et euh, voilà, vraiment merci David pour euh, ces critères de choix très
0: clairs. Alors nous arrivons au terme de cette première émission et, et nous souhaiterions euh, au cours des prochains épisodes proposer une troisième partie avec une tribune euh, réservée aux jeunes enfants et aux juniors pour qu'eux-mêmes euh, nous euh, posent leurs questions ou nous fassent leurs commentaires sur, euh, sur cette émission et sur tout ce qui a euh, attrait à la, à la pratique de leur, euh, de leur golf, que ce soit en loisir ou en compétition voilà pour aujourd'hui un grand merci David Blouet et Olivier Perron pour votre participation et ces échanges et réflexions déjà très intéressantes nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode n'hésitez pas à nous poser vos questions et à réagir par rapport au contenu de ces émissions D'ici là, portez-vous bien, très bon golf et à bientôt.